0: Nada de valor na vida, nada que gera uma transformação, nada que muda a nossa vida é conquistado sem sacrifício. É conquistado com, a ah, trabalhar de 9 a 5, pode esquecer, 9 a 6, sei lá. Ninguém conquista nada de valor assim. Eu desafio alguém a me apresentar a alguma pessoa que fez algo sensacional fazendo o mínimo necessário.
1: Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao programa Seus Filhos Aprovados na Universidade Pública. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Uh, aqui nós discutimos estratégias para você ter seus filhos aprovados na Universidade Pública direto do ensino médio. O que, que significa direto do ensino médio? Significa você não ter que gastar uma fortuna com o cursinho. Significa que seus filhos não vão perder vários e vários anos no cursinho. E hoje, a gente vai discutir sobre um grande obstáculo. Ele talvez seja um dos maiores obstáculos que os pais acabam enfrentando, que é conseguir vencer a, a falta de dinheiro e ajudar os seus filhos a entrar em uma universidade pública. O meu nome é Bruno Lopes. E eu sou Bruno Werneck. E hoje, Bruno, o nosso tema é como vencer a falta de dinheiro e garantir o, fu o futuro dos meus filhos. É, boa noite, Bruno, tudo bom? Um horário um pouquinho diferente aqui, né, de costume, mas um horário bacana, né? Muita gente chegou em casa, descansou, tomou um banho, um horário legal. E quero te perguntar aqui, né? Você já é pai e tudo, então imagina que você já tem um embasamento bacana nele. Aqui, você já passou por falta de grana, né? A que ponto é, a falta de dinheiro pode prejudicar um pai, uma mãe? garantiu garantir o futuro dos seus filhos?
0: Cara, essa pergunta é boa, né? Porque é uma pergunta até bastante sensível, né? Que ponto a falta de dinheiro pode atrapalhar os pais a garantir o futuro dos filhos? Assim, é, a pessoa... existem, existe Tem um cara que chama, acho que é Maslow, que fala da pirâmide de Maslow, né? Que a pessoa tem as necessidades básicas e aí... As próximas necessidades... Depois, elas só conseguem pe pensar em nas necessidades que não são básicas quando elas satisfazem as necessidades básicas. Né? E necessidades básicas seriam necessidades de sobrevivência. Então, só depois que a pessoa satisfaz as necessidades de sobrevivência, né que é tomar banho, que é comer, se higienizar, é, ter um lugar para morar, né? mesmo seja de aluguel, só depois que a pessoa passa por essa etapa é que ela consegue, de fato, pensar em coisas maiores. Né? Então, só depois que a pessoa tem uma casa para morar, que ela consegue pensar em melhorar a casa, só depois que ela tenha comida para dar para os filhos, que ela consegue pensar em vestir os filhos melhor, só depois que ela está vestindo os filhos num nível satisfatório, que ela consegue pensar em, em dar para eles um algo a mais. E muitas vezes, esse algo a mais é, é a escola, né? Agora, vamos lá, para a pessoa, pessoa assistir esse vídeo, ela precisa é, de uma conexão com a internet, né? porque esse vídeo, teoricamente, não pode ser baixado, está né? vendo no YouTube, então ela precisa de uma conexão com a internet, ela precisa de um dispositivo capaz de reproduzir esse vídeo, então tem que ser um celular é, que reproduz vídeos do YouTube, que a pessoa consegue ver vídeos do YouTube, ou então uma televisão, ou um notebook, ou um computador, e dificilmente alguém para no computador para ver um vídeo no YouTube, né, a pessoa vê na televisão ou no, no celular, no Smart TV, né, então, é, a partir do momento que a pessoa já tem um celular bom, que ela tem uma Smart TV, né, ou um celular bom, ou uma Smart TV, ou um computador onde ela tenha tempo para se divertir assistindo um vídeo no YouTube, né? esse é um vídeo informativo, mas não deixa de ser, entrar meio que na categoria de, YouTube entra na categoria de diversão, né? ela já passou essa barreira da necessidade básica de sobrevivência. né? Então, dado que a pessoa já passou essa barreira da necessidade básica de sobrevivência, aí eu entendo assim que o dinheiro para garantir o futuro dos filhos ele passa muito mais por uma questão de prioridade do que de necessidade mesmo. né? Eu tinha um vizinho, eu tinha um vizinho que, que até na época que eu era adolescente e tal, depois ele casou, né, continuou morando lá do lado, ele já mudou para lá, para perto da minha casa adulta, e ele teve dois filhos, dois filhos assim, sensacionais, a família super sensacional, gente boa índole, gente trabalhadora, mas é, chegou uma época que os filhos dele precisavam estudar. Né? E aí, a escola do, do bairro onde onde a gente morava, não era uma escola muito boa, assim, que preparava a pessoa para nem para um bom emprego, porque a escola era realmente fraca. E eu lembro que minha mãe tava conversando com esse vizinho, com ele, com, ele, com a esposa dele, pensei, mas vocês já consideraram a possibilidade de colocar o filho de vocês numa escola melhor e tal? Aí ele falou assim, agora eu não posso, não, porque eu tô comprando um terreno, um sítio, né, onde a gente vai morar. Disse, Mas você já tem uma casa, né? Não faz sentido sem investir na educação dos seus filhos, isso é uma conversando, né? ela o pessoal pediu muito conselho para ela, então dava essa abertura para ela. Falou assim: "Não, eu não vou querer investir na educação deles não, porque eles têm que trabalhar, né? E aí eles vão trabalhar agora e vão começar, já vão ter um lugar para morar depois, eles podem construir lá na minha casa mesmo. Quer dizer, a pessoa já tinha condição de comprar um lote, né? Um terreno, um sítio. Na verdade, era é um sítio, né? Um sítio, sei lá, uns 10 mil metros quadrados, eu acho, 5 mil metros quadrados. Então, nesse caso, esse exemplo que eu citei, talvez seja um exemplo de questão de prioridade, Né? É, questão de prioridade, a pessoa escolheu, aí hoje os filhos dele, desse casal, já são mais velhos, né, um deles já já entrou na fase adulta, já saiu da adolescência, e ele meio que fala assim, ah, devia ter estudado, então é sempre assim, é sempre a mesma história, a pessoa, até os vinte e poucos anos de idade, ela faz pouco caso dos estudos, aí quando ela passa dos vinte e poucos anos de idade, ela começa a construir a vida dela, ela chega lá nos 30 trinta e anos, ela começa a olhar para aquelas pessoas que estudaram e falar assim, ah, essa pessoa deu sorte na vida, se eu tivesse a condição que fulano tem, eu não sei o quê, eu teria uma vida diferente, eu teria estudado, né? mas a verdade é que a pessoa até teve a mesma condição, só que ela fez uma escolha que não é a escolha que, que leva a pessoa para ter uma vida mais abundante, e a educação no Brasil hoje permite isso, é né? o caminho mais rápido até, para você subir de classe social. Então, até que ponto a falta de dinheiro pode prejudicar os pais de garantir o futuro dos filhos? Quando realmente o problema é falta de dinheiro, né, prejudica por quê? Porque o pai não tem como dar alimentação para o filho. Ele tem que decidir se ele vai pagar o aluguel ou se ele vai comprar a comida. Se ele vai comprar a comida ou se ele vai pagar a conta de luz. Mas a partir do momento, acho que todos os pais que estão até, podem ficar até chateados com isso, mas faz parte. Todos os pais que estão vendo esse vídeo, né, é... e aí eu posso estar tá muito enganado, mas eu acho que vale a reflexão. né? Será que eu não tenho dinheiro para garantir o futuro dos meus filhos? Ou é uma questão de prioridade? Eu estou preferindo investir em imóveis, eu estou preferindo investir em bens materiais, eu estou preferindo investir em lazer, eu estou preferindo investir em coisas que vão me trazer resultados no curto prazo, ou que vão me dar uma falsa sensação de segurança ao invés de garantir o futuro dos meus filhos. Porque se quando chegar lá na frente os filhos não tiverem é, como caminhar sozinhos né, pelas próprias pernas, eles vão recorrer a quem? Aos pais, né? Eles vão recorrer aos pais. Ou então eles vão ter uma vida mais difícil. Falei até bastante. Né? Falar do
1: não, mas você falou bem, porque eu isso de olhar para trás e ver... por que eu não fiz isso... eu não fiz aquilo... né? tem um grupo de uns amigos meus... uns cinco... né? tem um que não estudou... tem um que não... né? ele trabalha o pai dele... o pai dele tem uma rede de poços em Mariana... em Minas Gerais... aí... nossa... Eu deveria ter ele estudado... Fala. eu estou vendo o pessoal... ele fala isso... tipo... ele falou isso... foi no início da semana passada... Né? deveria ter estudado e tal que aí tem que trabalhar demais, ele vê a irmã dele que fez odontologia, e que tá ganhando 11 mil por mês, ele está ralando muito mais do que ela, e ganha 4 mil reais. Nossa, deveria ter estudado, mas aí, cara que não estuda, tem que fazer isso mesmo, tem que acontecer isso mesmo com ele. É difícil, é, realmente. E acontece, às vezes, quando está na nossa família, às vezes é amigo nosso, aí, às vezes, parece que dói mais.
0: É, a gente fica mais tocado, né? Fica mais Eita. tocado,
1: a gente se compara muito, né, assim, então... Bruno, pensando nesse caso aí, será que tem algo, existe algo que os pais, com dificuldade financeira, principalmente agora na pandemia, né, tem algo que eles precisam saber, que eles podem saber para garantir um futuro melhor para os seus filhos?
0: Cara, eu, voltando, né, vamos voltar nessa linha do, do acesso à internet, né, todo mundo que está assistindo esse vídeo agora de alguma maneira tem um acesso à internet, tem vídeo, tem como assistir um vídeo no YouTube e tal. A principal mensagem, assim, que eu acho que precisa passar, precisa ficar claro para todo mundo, é que hoje é muito mais barato você se desenvolver intelectualmente, né? Por exemplo, o nosso canal no YouTube tem todo o conteúdo do ensino médio em vídeo aulas. Toda semana a gente faz pelo menos um evento online ensinando como que a pessoa aprende mais rápido. Né? Aí tem vários outros canais no YouTube que ensinam a matéria do pré-vestibular, que ensinam a matéria do ensino médio, que ensinam até a matéria do ensino fundamental. Né? Então, estudar hoje, aprender o conteúdo, é, um, é algo praticamente gratuito. O que é difícil é dar uma sequência, né? é uma... É a ordem correta, é ter um direcionamento. Esse direcionamento realmente você precisa de alguém especializado. Mas tirando isso, o conteúdo está todo aí. Né? O conteúdo está todo aí. Então, o que... Acho que essa é a informação mais importante para os pais. Assim, que, é, o, o, a gente, né, o ser humano, gosta tanto de tecnologia, gosta tanto de, de computador, de ficar na internet. A gente gosta, né? não é só criança, né? só adolescente. Adulto também gosta, né? E, e vale esse lance assim, de saber, poxa, pela internet, pelo YouTube, a pessoa tem acesso a qualquer conteúdo que ela quiser. E se ela buscar é, lista de atividades, listas de exercícios, provas antigas, simulados, ela encontra isso também no Google, né? Encontra tudo isso na internet. Então, a educação ela ficou muito mais acessível hoje em dia do que era antes.
1: E... Essa educação hoje que é acessível, ela tem. É, por ser acessível em grande parte dos conteúdos, a gente acaba vendo sendo gratuito. Significa que ele é de qualidade? O que, que você acha? Que ele é melhor do que do passado? É melhor do que os que são pagos? O que, que você acha?
0: Cara, tem de tudo, né? Tem de tudo na internet. Tem coisa boa e tem coisa que não é tão boa assim. É, tem conteúdos que são mais sérios, mais focados em conteúdo mesmo, em profundidade, em explicar o assunto né, que o aluno vai aprender na escola. Tem conteúdos que são mais para diversão. E tem conteúdos que são mais assim de, de mindset. Né? A pessoa aprender a, a, a desenvolver uma atitude positiva, ela aprender a valorizar as coisas que, que a educação pode oferecer. Né, ela aprender a, a usar o próprio pensamento para progredir na vida em todos os aspectos. Então, assim, tem de tudo. Agora, é muito melhor quando você tem a ajuda de algum especialista, né? né? A gente pode garantir aqui no quadro que o nosso conteúdo é de qualidade, porque muito desse conteúdo já foi usado pelos nossos alunos, que passaram nos vestibulares mais concorridos. Não é um conteúdo só de... É, que a gente fez por fazer, entendeu? O quadro começou com esse DNA de fazer muito conteúdo, de distribuir muito conteúdo gratuitamente na internet, até pela minha origem, pela origem da Lucimara, né, pelo impacto que a educação trouxe na nossa vida. A gente sempre distribuiu muito conteúdo gratuito. E esse conteúdo, quando ele é bem usado, ele promove importantes resultados. né? Esses dias eu entrevistei aqui no quadro um designer. Ele foi até aprovado no processo seletivo não está sabendo ainda. Não. Eu mandei a mensagem para pro pro para diretor de operações hoje avisando que ele foi aprovado, né? E, e ele falou assim: Ah, Bruno, eu eu fiquei interessado em trabalhar no quadro. A última entrevista faz comigo, né? Então ele falou assim: Eu falei assim: Ah, por que você quer trabalhar com a gente? Ele falou assim: Ah, eu fiquei interessado em trabalhar no quadro porque em 2014, quando eu estava estudando para o vestibular eu usei o conteúdo do quadro para me preparar para passar no, na prova da universidade. É, olha só, 2014, a gente nem tinha lançado o cursinho ainda, era conteúdo gratuito. Agora, se em 2014 esse conteúdo já ajudou essa pessoa, imagina agora que a gente conseguiu, que antes era só a Lucimara né, e eu fazendo conteúdo, praticamente. Né? Agora não, agora tem um monte de gente que faz conteúdo no quadro. A gente tem. É, vários professores, né? A gente tem vários professores, tem tem conteúdo de, de questões, enfim, tem muito conteúdo, né? Então assim dá para é, se a pessoa escolher o caminho certo, ela consegue pegar um conteúdo bom. Assim, o nosso conteúdo ela pode pegar tranquilamente, porque esse conteúdo ajuda as pessoas a entrar nas nas universidades mais concorridas. Né?
1: É um caminho, né? Pensando nesse caminho como que um pai ou uma mãe é, consegue garantir o futuro de seus filhos sem dinheiro? Realmente sem dinheiro?
0: Cara, o que, que eu tenho observado? tá? A gente conversa muito aqui com os nossos alunos que são aprovados e conversa com os pais desses alunos também. E o que esses pais têm mostrado para nós é que eles são bastante participativos na rotina de estudo dos filhos. Eles querem saber se os filhos estão com dificuldade, eles querem saber se os filhos estão com facilidade, eles querem saber onde que o filho quer chegar. Eles fazem sacrifícios. Por exemplo, eu conversei recentemente com a, com a mãe de um amigo nosso que é costureira. Ela tem um ateliê. Inclusive, a gente fez a entrevista com eles, né, para entender a realidade, né, porque o dela tinha passado no FRJ, para a gente entender o que aconteceu. E ela estava dentro do ateliê. E ela falou que ela tem uma visão para os filhos dela são três homens né, e que ela sempre fez todos os seus para eles estudarem então o o incentivo por si só né minha mãe também não tinha dinheiro né mas ela ela me incentivava tanto ela ela me cobrava também era uma forma dela me incentivar porque ela estava mostrando que confiava em mim sabia da minha capacidade né e o meu pai da mesma forma meu pai era engraçado que às vezes a gente saía para algum lugar e ele falava para os amigos dele assim, ah, mas o meu filho é muito bom na escola, se o seu filho tiver qualquer dúvida, você pode pedir, ele. fala com ele para perguntar para o Bruno. Aí o colega dele falou assim, tá, mas o Bruno está na, na sétima série ainda, minha filha já está na oitava, né? naquela época era a sétima e oitava, aí ele falou, não, mas pode pedir que o Bruno estude e ensina para ela, o Bruno já sabe. Então é, é a confiança que jogar, que, 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 que tinha né, na gente. Então, isso ajudava muito. Acho que isso, acredito que isso ajuda, assim, né confiança. Quando você recebe confiança, até a gente quando é adulto mesmo, né? a gente gosta de saber que tem a confiança de um gerente, de uma equipe que a gente trabalha, do cliente. né A gente aqui fica tá muito feliz quando recebe mensagens dos, dos pais, dos nossos alunos, dos nossos alunos, porque eles estão depositando confiança em nós. Né? Então, passar confiança para os filhos é muito bacana. E isso não depende de dinheiro, né? É só você, de fato, acreditar que realmente seu filho vai ter um futuro brilhante e incentivar ele. Ou cobrar, né? Às vezes precisa de cobrança. Ou cobrar. Varia.
1: É, a falta de dinheiro acaba sendo um obstáculo muito grande, né? É, só que acaba limitando, claro. Tem algo que acaba sendo maior do que essa falta de dinheiro Hum, que acaba prejudicando os pais ajudarem os filhos? Algo acima do dinheiro?
0: Como é que é? Não entendi
1: tem um o, A falta de dinheiro acaba sendo um obstáculo né, na vida de todo mundo para fazer algumas coisas. Mas para um pai, às vezes, ele tem uma condição, teria algum outro obstáculo além do dinheiro que pode ser muito maior? Se limita muito mais o pai do que a falta de dinheiro.
0: Cara, a gente precisa entender assim, que as pessoas elas não são perfeitas. Né? Nenhum de nós é perfeito. A gente não pode exigir perfeição de ninguém. Mas nem por isso também a gente pode aceitar é, é, comportamentos e, e, e desempenho abaixo da média. Né, eu vou chamar isso de mediocridade, tá? abaixo da média, né? ou muito na média. Assim. Então tem os dois lados, a gente não pode exigir perfeição e a gente também não pode aceitar mediocridade. Tá? É, é importante a gente fazer uma reflexão assim, para entender. É, vamos supor que a família, como você disse, tem condições de investir na educação dos filhos. Por que, é que ela não está investindo? É, é, acho que é mais importante fazer essa pergunta. O que eu tenho visto assim, me mostra que é uma questão de prioridade. Veja bem que prioridade é, 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 é diferente de não ter condições. Por exemplo, é, eu conheço um casal que, que até tem condições de pôr os filhos numa boa escola, mas eles não estão satisfeitos com a escola atual. E nem é só por causa do conteúdo, eles estão insatisfeitos por uma questão de valores, de princípios. Os princípios que eles têm observado nas escolas são muito diferentes dos valores da família. Então eles não querem que os filhos estudem numa escola convencional, é opção deles. Né? E nos Estados Unidos é muito desenvolvido o sistema de, de estudo domiciliar, né? Acho que a tradução seria homeschooling. A tradução livre de homeschooling seria estudo domiciliar. E agora, no Brasil, isso está ficando um pouco mais popular, né? o homeschooling. E esses pais, eles escolheram, são pais da minha idade, né, meus amigos, eles escolheram adotar uma política de homeschooling para os filhos. Então, a mãe deles fica, de tempo integral, dedicada à educação dos filhos, ela e eles contrataram um sistema que é um sistema que foi inspirado no homeschooling dos Estados Unidos. E olha que legal! Eles têm a programação do homeschooling, mas eu estava conversando um dia com esse casal e eles falaram assim: Ah, Bruno, toda semana a gente vai pelo menos umas duas vezes por semana a gente vai visitar um museu, uma exposição que está acontecendo, um, um evento em algum lugar, entendeu? É, e eles não são pais mais ricos do que... Não, é, ah, rico é uma palavra forte. Mas eles não são pais melhor financeiramente do que os pais dos nossos alunos. Né? O pai do nosso aluno, ele precisa ter um, uma certa é, organização financeira, porque ele vai precisar pagar e parcelar é, até uns 3 mil reais no cartão. Né? É o preço de uma geladeira muito boa, né? Mas que é um retorno que é assim, não, eu vou fazer isso aqui porque o meu filho vai passar na universidade pública. Né? E em contrapartida eu não vou ter que gastar dinheiro com passagem. Então, aqueles 400 reais que eu ia gastar com passagem por mês, eu invisto R$ 250 por mês para o meu filho estudar aqui. E os outros 150 eu faço um churrasco, né? De vez em quando. Né, faço churrasco. Eu gosto muito de churrasco. É, por isso que eu lembrei. Então, assim. É eu acho que o que pode impactar mais mesmo é, é prioridade. Né? São escolhas que a família faz, entendeu? E aí sim, sim. cada um vai ter as suas... É, vai colher os frutos das suas escolhas, né?
1: Sim, sem dúvida. É que eu escuto muito essa questão, né? Ah, não tem dinheiro, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? É sempre a priorização, né? batendo é importante a gente falar o porquê que a gente tem batido tanto na tecla é, a respeito de pais, né, que têm dificuldades financeiras, não uma família de dificuldade financeira, porque hoje todo mundo tá com dificuldade financeira, né, com essa pandemia, né. Então é, a gente tem que ser real, tem que atacar a realidade, né. Não adianta ficar imaginando um mundo é, maravilhoso, não. E pensando nisso, como que um pai, uma mãe ou a família consegue investir na educação de seus filhos uh, sem ter o dinheiro para conseguir, vamos supor, colocar o, o aluno numa escola, sem ter dinheiro, para investir, assim eu quero que ele entre na universidade pública, mas eu não tenho dinheiro para investir, como que eu faço?
0: Bom, é, assim, tem que incentivar primeiro o filho a gostar de estudar, né? tem que incentivar o filho a estudar, mostrar para ele que é bacana, mostrar para ele situações positivas que o estudo promove, né, crescimento social, crescimento econômico para a pessoa. Então o pai tem que abrir os olhos dos filhos É mostrar, né. Um bom exemplo ajuda. Então um pai que quer que o filho estude, se ele começar a estudar o filho vai gostar. Então se ele separar uma meia hora por dia para ler um livro na frente do filho, vai dar um exemplo bacana, né. É, e e se ele associar... Bom, aí dá mais para fazer na infância, né? Você associar a atividade de lazer aos estudos. Mas com um filho mais velho, se ele vê o pai estudando, a mãe estudando, ele fala assim, opa, pai, é um negócio aqui o que é importante. O que o pai pode estudar? Ele pode estudar inglês, pode estudar várias coisas. para se desenvolver, ele já não estudou. Né? E aí, o que, é que ele pode fazer também? Além de incentivar o filho, ele pode arrumar um jeito de juntar um dinheiro. Porque a gente precisa escarar a realidade. Se o pai quiser que o filho entre na universidade pública, o jeito mais barato é ser durante o ensino médio. Sair do ensino médio e entrar na universidade pública, porque depois fica muito mais caro. Cursinho é mais caro. Né? E pagar, se a pessoa não tem dinheiro para pagar uma preparação para o filho, como que ela vai ter dinheiro para pagar uma faculdade? Ah, não, Bruno, mas é porque a faculdade... Não, faculdade particular... Cara, difícil você achar uma faculdade particular boa, que não valha um ano a mais para entrar na faculdade pública. Então, o pai já tem que fazer essa reflexão, pô, eu não tenho dinheiro, mas eu vou juntar um dinheiro. Se eu juntar um dinheiro aqui todo mês, ao longo desses anos, enquanto meu filho tá no ensino médio ou ainda não chegou, eu posso dar uma educação melhor para ele no ensino médio. Hoje tem algumas opções na internet que permitem uma educação um valor mais acessível um valor mais em conta né inclusive a gente vai abrir vagas na turma de ensino médio na segunda semana de agosto que é muito mais em conta do que qualquer é, escola que tem os mesmos resultados que o quadro é, proporciona né então assim é, depende muito do posicionamento dos pais ele tem que os pais têm que fazer essa análise, sabe? encarar a educação como um investimento. O melhor investimento que você pode fazer numa uma pessoa é em educação, porque se ela aprende aquilo que ela vivenciou nessa experiência de educação, num curso, sei lá o que que seja, ninguém toma dela mais. E se ela consegue aplicar, aí é que ela consegue fazer grandes transformações. Né? Então tudo isso acaba fazendo muita diferença.
1: Sem dúvida, eu acredito demais na educação, né? E no meu caso, eu sofri um pouco, porque meu pai, ele não tinha condição para investir no, na educação no ensino médio, nem né? minha mãe, e gastei muito tempo no cursinho, né? E acaba, a gente olha para trás e pensa, poxa, e não é só eu, né? Meu pai e minha mãe pensam, poxa, talvez tivesse investido um pouquinho. Ah, Bruno... A gente, a gente discutindo, falando, não, dá, dá sim para estudar com pouco dinheiro, dá para ajudar o filho se você não tiver dinheiro para pagar um cursinho. Uh, mas quem faz isso e ajuda, mesmo não tendo dinheiro, consegue uh, colocar o seu filho na universidade pública? Você tem exemplos de famílias pobres que conseguiram?
0: Tem, tem muito exemplo. Pô. A minha mãe é um grande exemplo disso. né Minha mãe trabalhava em dois empregos, na verdade, duas atividades. Né? Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola no período da manhã, em alguns anos ela trabalhava no período da noite, e ela trabalhava como diarista. Né? Agora, ela não trabalhava como diarista porque ela queria ganhar mais dinheiro, ela trabalhava para sustentar os filhos dela na escola e mesmo assim não era escola particular a gente nunca pagou escola particular né, na educação regular eu paguei cursinho na época que eu tava que eu já tinha formado era com meu próprio dinheiro mas é, a minha mãe não, não pagava a escola particular para nós né, e ela conseguiu só que ela trabalhava dobrado então trabalha ela trabalhando meu pai trabalhando todo mundo trabalhando para pagar a escola para nós então assim hoje eu vejo muitas famílias que não fazem esse tipo de sacrifício, e aí me gera uma dúvida, né, assim, poxa, é, me gera uma dúvida, e na verdade não, só, não uma dúvida, mas me gera uma satisfação muito grande, né, porque eu fui muito abençoado, né, de, de ter nascido no lar que eu nasci, porque apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os problemas financeiros, a minha mãe sempre, a minha mãe e meu pai sempre fizeram de tudo para a gente ter o que a gente precisava, assim, e o que eles nos deram foi muito valioso, né? E, e, assim, é coisa que eu nunca vou conseguir retribuir. Eles me deram tanto que, que mesmo que eu que eu nunca vou conseguir retribuir para eles, né? Então, aí eu tenho que fazer essas coisas, assim, eu, eu fico nesse desejo, assim, de retribuir de alguma maneira, né? Eu tava até conversando isso com o um dia. E, e eu tenho passado por um momento de reflexão, e eu entendi, sabe, que é isso. Assim, meu objetivo é retribuir para a sociedade aquilo que eu recebi da minha mãe, que é muita coisa. Só que o que acontece? Eu já estou nessa vida já faz um tempo, né? talvez até sem muita clareza durante um tempo, mas agora tem mais clareza. Eu fui dando, né? retribuindo, né? virando noites para produzir conteúdo, fazendo trabalhos extremamente manuais, apesar de ter uma formação em engenharia e mestrado, né? alguns desaforos que a gente sofre como, como empresário. E quanto mais eu compartilhava, quanto mais eu compartilhei, mais eu recebi. Né? Olha só que interessante, nesse lance aí da quarentena, a gente ficou com muito medo do que poderia acontecer na empresa. Né? Eu fiquei com muito medo, porque é, a situação das, da, da, da economia é complicada. E aí eu falei assim, cara, o que que eu posso fazer para garantir que não vamos ter problemas na empresa? Porque eu não queria demitir ninguém, eu não queria cortar salário de ninguém. Né? A gente tem entrevistado várias pessoas hoje, e as pessoas contam assim, ah, eu ganhava tanto, mas por causa da pandemia, o meu salário foi para metade, e hoje eu trabalho meio horário e recebo metade. Eu tenho uma amiga que está grávida nessa situação, ela ganhava um salário, ela foi. A empresa dela cortou o salário de todo mundo pela metade para não demitir. E ela também, agora, só que ela está grávida. Né? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer várias lives para os alunos, para os pais. Todo dia eu entrava no, no Instagram, no Facebook, no, no YouTube, e fazia uma live falando sobre como melhorar nos estudos, como organizar os estudo dos seus filhos. E comecei a fazer esse material, esse trabalho, né? E a empresa, nesses meses, comparado com os mesmos meses do ano passado, a empresa é, cresceu pra caramba. Cresceu mais de dois dígitos. Né? Então, assim, a gente não fala os números assim, até porque é uma informação estratégica. Mas a empresa cresceu e a gente está contratando pessoas. Né? Então, assim, quando a gente entrega demais para alguém, né, como é o caso do pai da mãe, quando a gente recebe demais de alguém, como é, o caso, como é o caso que a gente recebe dos pais, a gente devolve tanto valor para a sociedade que a sociedade devolve muito valor para nós. E aí vira uma espiral positiva, sabe? eu não estou falando de valor financeiro, não. Mensagens que a gente recebe de agradecimento. Eu não sei se o Dani consegue pegar alguma aí no Instagram que chegou recentemente, compartilhar com a galera, se ele conseguir... Mas mensagens que a gente recebe de agradecimento, a gente criou um canal no Telegram para falar com os alunos, para mandar mensagens para eles. Enfim, é muita coisa que a gente recebe, que a gente recebe quando a gente se doa. E aí, quanto mais a gente recebe, mais a gente tem capacidade de se doar. E Sim. fica essa espiral positiva. É
1: muito bonito isso, né? Quando eu vejo os nossos alunos, né, parece um fã-clube né, do, do quadro, né, de, tão, de tão que eles gostam do quadro. Nossa senhora, é, é muito amor. É muita vontade de ajudar. É, você disse, Bruno, que você conhece sim, é, pessoas que é, tiveram muita dificuldade financeira, mas conseguiram, né? É, os pais conseguiram dar um futuro melhor para o seu filho. Mas você citou o seu caso aí. Você teria... Exemplo de é, outras famílias em que estavam numa situação parecida? Sim, ou que passou pelo quadro, ou, ou não, ou que você viu mesmo, que ela conseguiu crescer na vida.
0: Tem essa família, né? Tem essa família que eu entrevistei essa semana, né? Tem essa família que eu entrevistei essa semana, da Anitta e do João Vitor. A gente deve colocar o depoimento deles no, no canal no YouTube para incentivar outras pessoas. Tem a família do, do Samaion, é um aluno nosso, que a mãe trabalhava, ele foi muito ajudado pelo tio. Tem o, o Henrique Simplício, que é, do que, é, que é do interior de São Paulo. Tem a Bruna vertemática que é de Uberlândia. A família deles também não é uma família de, de pessoas ricas, né? Família de pessoas simples, que fizeram sacrifícios para os estudar. Então, assim, tem diversas famílias. Né? O que, que essas famílias fizeram de diferente para conseguir um futuro melhor para os filhos. Foi muito isso, de incentivar os filhos a correr atrás dos sonhos e não ter vergonha de correr atrás, entendeu? É, e isso eu não estou falando só de, de família mais pobre, não. Estou falando de família rica também. Né? A gente tem alunos aqui que são de família rica. E, e os pais tiveram que fazer sacrifícios, por exemplo tem pai de aluno nosso que estava acostumado a viajar duas três vezes por ano para o exterior no ano do vestibular ele parou de viajar para o exterior né ele simplesmente parou de viajar para o exterior e, e para o filho poder estudar e o pai está ali para ajudar então assim é, tem, vários casos, né? tem vários casos tem vários casos tem uma moça que a gente entrevistou a Olga a mãe dela chama Milene a mãe dela é, é economista uma pessoa trabalhadora, né? bastante trabalhadora, é, me parece uma pessoa bem sucedida, e ela, na hora que a filha acusou assim, mãe, a escola não está me entregando o que eu quero, ela virou no giraia para arrumar um jeito da menina, da menina dela estudar, entendeu? E aí, felizmente, a gente se encontrou, e ela veio estudar aqui com a gente. Então, assim, tem várias famílias, vários exemplos.
1: É, isso, é, isso é muito legal né ah, o que uma família faz pelo filho né o que um pai uma mãe faz para o filho acaba sendo é, dificilmente um filho consegue retribuir primeiro isso é o primeiro que o pai e a filha te dou a vida né? a mãe deu é. a vida né isso vai ser impossível você retribuir ah, pensando um pouquinho o que que uma família é, que tem dificuldade financeira faz diferente em uma família que às vezes está com o mesmo problema de nascer, mas não consegue ali, garantir o filho o seu filho, filhos um no futuro. Eu não
0: entendi, porque deu um picozinho, um, corte. um cortezinho. O que foi mesmo? Você perguntou? Desculpa.
1: Eu queria saber o que essas famílias fizeram de diferente para conseguir garantir um melhor futuro para o seu, seu filho, Porque a gente sabe que às vezes a fa... tem duas famílias, elas possuem a mesma dificuldade financeira, mas uma acaba conseguindo alavancar o filho para garantir um futuro e a outra não.
0: Ah, eles priorizaram o futuro dos filhos, né? A minha mãe fez muito isso. A minha mãe priorizou muito o nosso futuro. Quantas vezes a minha mãe deixou de comprar roupa para a gente poder estudar, né? Ela, assim, eu, eu vou te falar, eu raramente Lembro da minha mãe comprar roupa. Ela comprava, às vezes, no, no, quando tinha um casamento de alguém muito importante e não era todo ano que ela comprava. De vez em quando ela comprava uma sandália. Quantos anos a minha mãe ficou sem comprar roupa para a gente estudar? É,
1: é, é o exemplo
0: que eu lembro, assim, que é mais marcante, né? Que marcou mais a minha vida, porque eu vivi de perto, né? Eu sei de pais de alunos aqui do quadro também que tiveram que... É, vender postes para os filhos estudarem. Né? É, não para estudar no quadro, porque o quadro era mais acessível. Né? Mas Venderam posses, aí o filho não conseguiu, depois eles trouxeram para o quadro, aí o filho conseguiu. tal. Então, assim, tem que é, priorizar. Acho que a família precisa priorizar o futuro dos filhos, se quiser que ele realmente tenha esse futuro. Não pode fazer como o meu vizinho lá, né? que tinha o dinheiro e pediu que os filhos não estudassem. O menino deles era até bastante inteligente quando era novinho, assim, na escola. Ele é inteligente, né? Ele era bom na escola, mas aí não estudou, já era. Já era assim, é mais difícil, né? É mais difícil uma pessoa que não estudou. Por quê? Porque a pessoa que não estuda, ela não aprende a aprender. Esse é o problema geral. Qual é o problema para um pai quando o filho dele não estuda? Em geral, o filho não aprende a aprender. São raras as exceções... Em que a escola é fraca demais para o filho e o filho toca a bola sozinho, entendeu? Em geral, o filho não aprende a aprender. Se ele não aprende a aprender, ele fica dependente de alguém estar tá sempre ensinando as coisas para ele. Quem é dependente demais gera pouco valor. E quem gera pouco valor, a sociedade retribui com pouco valor. E aí a pessoa ganha pouco e continua mantendo o ciclo da pobreza.
1: Que é, o, que é o pior de todos, né? Não conseguir sair e a família sempre permanecer nesse ciclo de pobreza. É. Uh, você, fala, você falando dos vizinho aí, você, que não é algo que se recomenda que um pai e uma mãe façam, né? Teria mais alguma outra coisa, assim, que você tivesse a oportunidade de falar para um pai? Tipo, olha... Não é tão bacana, assim. Longe de falar, você tem que fazer isso, né? Porque são os pais e as mães que decidem sobre isso. Mas o que você não recomendaria para um pai ou para uma mãe que está com dificuldade financeira? Só que os filhos sonham em ir para a universidade pública.
0: Cara, é difícil você achar um, um, um pai ou uma mãe que não quer ajudar os filhos a conquistar aquilo que os filhos querem. Eu vou partir desse princípio, o pai tem dificuldades financeiras, ele quer ajudar os filhos a conquistar a universidade pública, mas ele quer evitar cometer erros. Né? E aí, o que eu, que eu posso recomendar é que a pessoa faça um planejamento, né? entenda o que é necessário para passar na universidade pública, qual é o perfil das pessoas que passam sem ter grandes posses, é difícil achar, né? mas tem que sair perguntando, às vezes tem que ir na universidade para entender ou acompanhar as coisas que a gente fala aqui, ver né? os nossos alunos, fazer um planejamento para o filho fazer um caminho diferente. Esse planejamento vai exigir né? investimento financeiro, porque não adianta, você vai querer competir em alto nível, vai né? entrar tá numa universidade pública, seu filho vai ter que ter uma educação diferenciada. Porque essa educação que existe nas nossas escolas, ela não é suficiente. Ah, Bruno, por que você está falando que não é suficiente? Porque mais de 95% das escolas brasileiras, públicas ou privadas, não atingem 650 pontos no Enem. Dados oficiais do MEC. Isso significa que com essa nota, e com essa nota é praticamente impossível passar em engenharia, direito ou medicina numa faculdade boa que são os cursos que, tradicionalmente, proporcionam as melhores condições para as pessoas. Então, vai ter que fazer um planejamento financeiro, cortar algumas despesas, né? Talvez trabalhar um pouco mais. Eu fico muito tranquilo de falar que o pai vai ter que trabalhar mais para os filhos estudarem. Eu trabalho, estou trabalhando até agora, né? Agora são quase nove horas da noite, a gente está aqui trabalhando, né? Em parte é porque eu quero garantir um bom futuro para os meus filhos também, né? É. E, e o caso da minha mãe então, né? minha mãe trabalhava em dois empregos né? ela era diarista e era auxiliar -se de serviço na escola tudo para a gente estudar vai ter que fazer sacrifício é, é, é sério tem que fazer sacrifício, porque sem sacrifício, você não conquista nada de valor nada de valor na vida nada que gera uma transformação nada que muda a nossa vida é conquistado sem sacrifício é conquistado com, a ah, trabalhar de 9 a 5, pode esquecer, 9 a 6, sei lá. Ninguém conquista nada de valor assim. Eu desafio alguém a me apresentar a alguma pessoa que fez algo sensacional fazendo o mínimo necessário. Desafio mesmo. Não tem como. Você conhece alguém?
1: Não, eu estou até lembrando aqui do, do... Esqueci o nome do presidente da XP, investimentos lá. Guilherme, ele é fala bom. muito disso. Né? Que se ele tivesse trabalhado só de 9 a 5, ele nunca teria conquistado o que, que ele conquistou. <risos> Tem outros exemplos que eu vejo aí. Meu pai mesmo, no meu caso, quantidade de vezes que eu já vi ele carregando mala de... De... É, de hóspede chegando assim, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele esperando no hóspede, porque o funcionário não queria ficar lá aguardando. É muito, <risos> já vi muito disso. É, Bruno, o que, que um pai com pouco dinheiro, uma mãe com pouco dinheiro, né? Como é o caso aí do exemplo que você deu da amiga que teve seu salário cortado pela metade e ainda está esperando o um filho, o que, que ele pode fazer hoje? para garantir o fim do seu, futuro do seu filho? É,
0: começar a, a olhar para a educação, né? montar um plano para os filhos, sentar com os filhos, trocar uma ideia e ver onde os filhos querem chegar, entender por quê, dar um pouco de clareza para os filhos, né? conversar com os filhos mesmo, entender assim, ah, onde você quer chegar? O que você está planejando para a sua vida? quais são os seus sonhos, né? chamar para trocar uma ideia, bater uma bola, tomar um refrigerante, um suco, em casa, né? agora com os em casa, e entender onde o filho o que o filho está que que tá buscando, onde que ele está querendo chegar e ajudar. Né? Ajudar o filho a alcançar esse objetivo aí, né? fazendo esse planejamento e vai ter que investir em educação. O jeito mais fácil de subir de, de ascender socialmente no Brasil é investir em educação, não tem outro caminho. Eu pelo menos não conheço.
1: Eu também não conheço. É, quer dizer, tá mega cena, né? Mas isso tem que ser 1,50 milhões, né? Então é difícil, né? Muita gente quer jogar, ganhar nela. Eu joguei esses dias aí e já desisti. Bruno, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu responder todo mundo. Tem alguma mensagem que você quer passar? Mais alguma mensagem? Alguma pergunta? Não, não
0: isso mesmo. Isso mesmo, Eu né? Não sei, parece que talvez tem alguém queira fazer alguma pergunta, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, a gente pode responder.
1: Sim, sim. Gente, fiquem à vontade aí, quem estiver assistindo aí, para fazer perguntas. Aproveitem. <risos> ah, Ó, tem
0: uma pergunta aí,
1: Leandro de Oliveira Martinelli Máximo, nome de jogador de futebol. Essa pergunta é para o Bruno. Qual, <risos> qual conselho você daria para quem quer prestar a SpaceX?
0: Entendi. SpaceX, cara. SpaceX é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né? Hoje, SpaceX tem em torno de 40 mil candidatos e, se não me engano, eu não sei quantas vagas são, mas não são muitas, não acho que não chega a 200 vagas, é, tem que olhar direitinho, se alguém puder olhar aí, Bruno, se eu e ver quantas vagas são no SpaceX, mas, cara, para passar no SpaceX, tem que treinar para a prova, né? tem que fazer uma preparação específica para a SpaceX, porque a maioria das pessoas que passam no SpaceX faz um preparatório militar. Aqui no quadro, a gente tem os alunos que preparam para o ITA, a gente tem uma turma aí que também prepara para a né? Na verdade, o aluno que está preparado para o ITRE passa em qualquer vestibular militar do Brasil com, com relativa, relativa facilidade. Olha só, são 400, o, o próprio Martinelli falou, né, são 400 vagas para 40 mil pessoas. É uma vaga para cada 100 pessoas. Então, 1% das pessoas que prestam vão passar. É muito concorrido, a pessoa precisa. É qual competição que passa apenas 1 um em 100? competições super concorridas. E aí a pessoa tem que ter uma preparação especial. Então, o melhor caminho é começar a se preparar agora. A gente tem uma preparação aqui, de altíssimo nível, inclusive, focado em passar no ITA. o aluno que prepara para o ITA, ele passa na SpaceX facilmente. Mas eu recomendo que aproveite a próxima oportunidade uma que se uma turma do quadro, que a gente vai trabalhar com maior prazer, com o aluno, vai ajudar ele direitinho Vai preparar aí para passar no SpaceX.
1: Sem dúvidas. E no ano passado eu tive 11 alunos aprovados meus na SpaceX. Só seus, né? <risos> Só meu. A gente ano Porque passado teve recorde outros. de aprovação.
0: Ano passado teve recorde de aprovação na SpaceX.
1: Vale até a pena mandar aqui o link aqui das aprovações, né? Que eu já...
0: Põe aí, tá para o
1: pessoal ver. Quem tiver aí, põe. Deixa eu mandar aqui, ó. Vale a pena, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. No um link aqui de aprovações. Vai lá e dá uma olhada. Ó. Não estou falando fake news, tá? Então é fake news. Fique tranquilo. Tranquilo. <risos> dá uma olhadinha lá que vocês vão ver. De tem até depoimento, se não me engano. Vale muito a pena. Ah, tem aí de um pai. Ó. Vamos lá.
0: Yeah.
1: Saque Souza. Bruno, meu filho tem 16 anos, está no segundo ano do ensino médio, ele quer prestar o vestibular do Paz. O conteúdo do quadro de terceiro, de 3 a 8 de agosto, vai servir para ele?
0: O Isaac, na verdade, o conteúdo do dia 3 ou de 8 de agosto, ele é mais indicado para você, tá? A gente vai fazer o um workshop é, filhos da universidade pública entre 3 e 8 de agosto e a gente vai explicar o passo a passo que uma família deve seguir para ter seus filhos aprovados na universidade pública direto do ensino médio. Seu filho está com 16 anos, é bem provável que ele esteja ainda no segundo ou no primeiro ano do ensino médio. Né? Independente do ele estar tá no primeiro ou no segundo, é bom ele participar. E, obviamente, a gente depois do workshop vai abrir algumas vagas especiais na, nas turmas de ensino médio do quadro então se você quiser contar com a nossa ajuda para ter seus filhos aí aprovados na, na Universidade Pública, a gente está aqui para te servir. E esse lance do PAS é um programa de avaliação seriado. Né? O que, que é o programa de avaliação seriado? É um programa onde o aluno é avaliado ao final de cada etapa do ensino médio, ao final de cada série do ensino médio. E é muito importante o aluno preparar, ter uma preparação específica, por quê? Porque são vagas especiais, no sentido de são vagas exclusivas para esses alunos. Né? A gente tem um aluno aqui que passou na Federal de Juiz de Fora, e se não me engano, é, 50% das vagas são para alunos que fizeram esse programa de elaboração seriado da Universidade de Juiz de Fora. E é muito legal, porque o aluno concorre com outros alunos que estão na mesma situação dele. É muito mais fácil você concorrer para uma vaga no vestibular com, com um aluno que está no primeiro ano e depois já estar tá no segundo e depois já estar tá no terceiro do que concorrer com alguém que já fez aí um, dois, três anos de cursinho. Então, assim, é, quem consegue entrar na Universidade Pública pelo passe, seja em Uberlândia, não, seja em Juiz de Fora, seja em Brasília, que são lugares eu tenho certeza que tem, mas eu acho que tem outros. né? Tem que pegar o nome direitinho, porque não uma informação errada. É, é muito bom, né? É muito bom porque o filho não perde, não perde aquele tempo da vida dele cursinho. O pai e a mãe não gastam aquela fortuna, né? Então é muito bom, né, Isa? Você conseguir colocar seu filho aí na universidade pública, direto no ensino médio, está de parabéns. viu? já está de parabéns por envolver seu filho nessa preparação, envolver seu filho nesse programa. É, que que Deus continue abençoando a sua família. E eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente vai compartilhar com você entre 3 e 8 de agosto vai ajudar demais a sua família a realizar esse objetivo.
1: É isso aí, o Isaac já até salvou ali na agenda dele de 3 a 8 de agosto, ali, certinho. É, semana dos Pais é, é, na sema, é semana que vem. É na semana. 3 a 8 de agosto.
0: É, semana que vem.
1: Que é, 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 presentão. É, <tose> é, presentão. <que> vem. <risos> <susse> É isso aí, Bruno. É, acho que a gente respondeu aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né? a, a UFLA também tem o, o seriado né? Para cuidar é. de lavras. Isso.
0: Ah, bacana.
1: Entendeu? É isso aí, gente. Tchauzinho, pessoas. Boa noite. Bom descanso. É, fico com Deus. Um abraço. Um abraço, então.